0: Okay, hoy hablaremos sobre los títulos de crédito. Los títulos de crédito son lo mismo que en Derecho Civil la las cosas, los bienes, perdón, los bienes que están en el uh, título 2. <coughs> bueno, los títulos de crédito son cosas mercantiles. Según nuestro código existen cuatro cosas mercantiles. Lo primero son las marcas, segundo las patentes de inversión, de invención, tercero la empresa mercantil y por último los títulos de crédito. La empresa mercantil y los títulos de crédito están eh, tipificados dentro del libro 3 del Código Mercantil de Guatemala. Y para hablar sobre los títulos de crédito tenemos que pensar en los antecedentes. Anteriormente se utilizaban para evitar el uso de la moneda como representativos de una obligación. Esto Obviamente era para cuando hacían embarcaciones, etcétera, por los asaltos que pudieran ocurrir. Ellos utilizaban estos títulos de crédito como representantes de una obligación. La definición correcta está en el artículo 385 del Código de Comercio, que indica que son títulos de crédito los documentos que incorporan un derecho literal y autónomo, cuyo ejercicio y transparencia, sin la tenencia no puede ejecutarse. ¿Qué significa esto? Que obviamente que los, los títulos de crédito son documentos que incorporan de forma literal un derecho, son autónomos, y que sin su tenencia no se puede ejecutar, o sea, tenés que tenerlo eh, para que pueda ser ejecutable. Bueno, <coughs> los títulos de crédito... Son cosas mercantiles, como ya habíamos dicho, pero esto se tiene que entender que también son cosas o bienes muebles, según la tipografía, pero tipología del código de comercio, quien así lo establece. Entonces, en nuestro código civil, tenemos que indicar que dentro de los bienes muebles también existen las cosas mercantiles o los títulos de crédito. Bien las características indicamos en eh, la definición que es literal la literalidad es una de las características y está en el artículo 391 y 401 e indica que el título debe ser interpretado según la forma literal y el alcance jurídico que él puede tener esto que significa que todo lo que está dentro del título es lo que incorpora el derecho O sea, la literalidad Por ejemplo, si un título mm, dice anulado Literalmente se entiende que está anulado Si un título dice endosado Pues se entiende que la literalidad es parte de Entonces no podemos obviar ninguna de, estas, eh, de estos gráficos mm, Segunda característica es la incorporación La incorporación es por los derechos que los títulos incorporan en los derechos, pues obviamente están las obligaciones de, de dar de una persona y de adquirir de otra. Entonces, pues esta es la incorporación, la incorporación al derecho. Eh, la tercera es la autonomía, porque la autonomía, porque los títulos de crédito son autónomos, lo que significa que pueden ser trasladados y se traslada completamente el derecho. Sí, es la forma en la que lo movemos, lo transmitimos. Esto lo podemos encontrar en el artículo 394. También eh, existe, perdón, también otra de las características es la autonomía. Eh, perdón, la autonomía ya habíamos indicado, perdón, la última es el, el formalismo. El formalismo es porque los títulos de crédito, si bien el Código de Comercio establece y deja amplias aptitudes para que se puedan consignar, como por ejemplo en las acciones, que no establece que deben ir en hoja de protocolo con solemnidades, si, si decimos así, sino formalismos sobre requisitos esenciales que deben llevar. Y si quieren ponerle cosas extras, pues también no hay problema, pero tienen que llevar los requisitos que la ley establece. Y estos re requisitos pues son requisitos específicos o requisitos genéricos. Eh, perdón, actualmente... Se incorpora una nueva característica a los títulos de crédito, que es la desmaterialización. La desmaterialización es la representación digital o no material. Esto lo podríamos encontrar en el cheque digital, que es el más el actual, digamos, sobre esta materia. Bien, la clasificación legal de los títulos de crédito. La clasificación legal me refiero a la que está establecida en el Código de Comercio de Guatemala. Y esta indica que los títulos de crédito se dividen o se clasifican en Número 1, nominativos, que está en el capítulo 2 eh, Indica que los, pues, los títulos de crédito tienen un título que lleva nombre de una persona Y un registro que lleva el nombre de una persona, la misma es titular del título como el registro eh, segunda clasificación es a la orden esto está en el capítulo 3 e indica que lleva el nombre del beneficiario sin embargo no lleva un registro por ejemplo el cheque el cheque ustedes pueden girar un cheque a nombre de una persona y no tienen que registrar de quién va a ser este este cheque caso contrario los nominativos podríamos poner las acciones que las acciones sí llevan el nombre de, del titular y el registro de accionistas en él deben ir marcadas pues lo mismo, quién es el accionista. La tercera clasificación que nos establece el código es al portador, esto está en el capítulo 4, e indica que eh, puede ir a nombre del portador y quien porta el título es... Eh, que lo puede ejecutar esto podríamos decir que es la forma más insegura de trasladar o de entregar títulos de crédito sin embargo también es la más fácil para poder transferirlo y de esto pues podríamos pensar como los de ventures o los cheques que nosotros ponemos al portador y la persona que los porta pues los puede cambiar la clasificación doctrinaria ...que esta pues obviamente no está dentro de nuestra legislación sobre el código de comercio... ...pero que también hay muchos códigos, hay muchos títulos que se apegan a esta clasificación. Eh, tenemos primero los típicos y atípicos. Los típicos son llamados también regulares, que son los que están establecidos dentro de nuestra ley. Los atípicos son los que no están dentro de nuestra ley... ¿Eso qué quiere decir? Que no están dentro del libro tercero, donde tenemos la letra de cambio, el pagaré, etc. Pero que llevan como requisitos iguales y que llevan un título, incorporan un derecho, eh, son, tienen autonomía, formalismos, pero no están tipificados. Eh, segunda clasificación doctrinaria, los singulares y seriales Pues estos, los singulares, son los que se emiten sin tener un número correlativo y los que son seriales son los que llevan un número correlativo. En esto podríamos pensar como mmm, la factura cambiaria lleva un número correlativo pero si usted eh, emite un cheque sí lleva un correlativo pero no necesariamente eh, el banco dice este cheque se tenía que cambiar primero, este después, no. Sino que usted los deja como, como usted pues quiera. ¿no? Otra sería públicos y privados. Públicos son todo lo que emana del Estado. Tenemos que pensar o podemos poner los bonos del Tesoro, que actualmente siguen vigentes y se, y se realizan. Y los privados pues son todos los que realizan las personas que no son el Estado. Los abstractos y casuales. Los abstractos son los que no llevan implícito el por qué ha surgido esto en relación al pago de qué es, sino usted simplemente emite el título y el título pues ya existe, abstracto se entiende que hay una obligación pero no especifica cuál es mientras que los causales sí llevan in indicado el, el por qué usted está emitiendo ese, ese título o el por qué usted tiene que pagarlo o, o cobrarlo. Eh, por último, están los de pago, de participación y de representación. De pago podríamos pensar como los cheques, no son los que solo son de pago, nada más, no llevan nada más. De participación, podríamos pensar en las acciones de sociedades colectivas o sociedades eh, personalistas, en las cuales ellos tienen una representación. Su acción no solo es un título de crédito, sino también es una representación de derecho de voto. Y también podríamos pensar en las de representación, pues es la que lleva una representación... Le dan a usted una representación, esto podría ser un mandato. Bien, los títulos de crédito pues existen eh, diferentes teorías sobre la creación. La primera y pues la que nosotros eh, tenemos en nuestro código es diferente, así que no la confundamos. La primera es la, cre la teoría de la creación del título. Y esta indica que el título nace a la vida jurídica del momento de su creación. Independientemente si haya o no voluntad para que circule, este nace desde que usted lo, lo, lo crea. Luego está la teoría de la emisión, en la que indica que el título no, na no nace sino hasta el momento en el que se entrega ¿no? y se pone en circulación. Caso contrario, el título no ha nacido a la vida porque no se ha puesto a circular. Y esto lo podemos encontrar en el artículo 393, donde indica obligaciones del signatario. Y dice, el signatario de un título de crédito queda obligado aunque el título haya entrado a la circulación contra su voluntad. Si, él sobreviene, si sobreviene la muerte o la incapacidad del signatario de un título, la obligación subsiste. Eso significa que nosotros pues estamos regidos a la teoría de la circulación y no la teoría de la creación, porque este artículo indica que está obligado desde que se circula. Ok, sigamos con respecto a la, bueno, la representación aparente de los títulos. Está en el artículo 406, se los voy a leer. Indica el que por cualquier concepto suscriba un título de crédito a nombre de otro sin facultades legales para hacerlo, se obliga personalmente como si hubiera actuado en nombre propio. Este es un carácter poco formalista, pues, del derecho mercantil. Es factible que una persona represente a otra sin necesidad de un mandato o un documento. Por ello es común observar que los dependientes como auxiliares del comercio le pueden representar sin tener documento o mandato que acredite la situación. En cuanto a los títulos, esto se puede dar de igual forma. En el caso de una persona cree un título en representación de otra, pero para que el título se obligue al representarlo, éste debe ratificarlo tácita o expresamente. Okay. Entonces, si nos ponemos a, a pensar, la representación aparente en sociedad, o sea, en auxiliares y en comerciales, que es el libro 1, sí existe, sin tener que obligarse de forma expresa o tácita. Sin embargo, en la representación aparente en los títulos de crédito, la persona que mmm, crea un título en nombre de otra persona tiene que estar facultado y este lo tiene que ratificar de forma expresa o de forma tácita, por lo cual tenemos que pensar que hay una diferencia un poco fuerte digamos en la representación aparente en tanto a los comerciantes como a los títulos ok bueno luego pues siguen um, algunas figuras que son importantes de tener en cuenta antes de entrar a estudiar los títulos de crédito y ellas son el protesto avales y endosos tenemos que dar una definición, vamos a dar una definición de cada una de ellas y la definición del protesto, pues esta es una institución, digamos, propia de los títulos de créditos en la cual se demuestra que se solicitó el pago. Esta es una representación de tiempo y negativa, solo la pueden hacer los notarios y los requisitos están en el artículo 399, el segundo párrafo, en donde indica cómo pueden ir los, o sea, las forma, las formalidades en las que debe ir redactada el acta. Los protestos son, como habíamos indicado, la manera, la única manera que tienen las personas en demostrar que solicitaron el cobro y que el cobro estaba en tiempo y que obtuvieron una negativa o que pues no les quisieron aceptar el título. Es por eso que hay una clasificación en el artículo 399, en la que indica que el protesto puede ser por la negativa de la aceptación del título o por la negativa de la falta de pago. Entonces hay dos clasificaciones, una es que no acepta el título, no lo quiere reconocer, y la otra es que no quiere hacer el pago. El protesto tenemos que tener en consideración de que puede o no puede existir en diferentes títulos. ¿Por qué? Porque mmm, usted puede celebrar un pagaré y el pagaré puede ir libre de protesto. ¿Qué significa? Que en el momento en el que usted quiera ejecutar ese documento, no necesita que un notario se apersone a realizar el protesto, sino simplemente de común acuerdo usted y la otra persona, la otra parte, convienen en que sea libre de protesto. Ok, el aval. Aval es el acto por el cual una persona llamada avalista garantiza el cumplimiento de forma total o parcial a favor de otra llamada avalado, en todo título que incorpore una obligación de pagar dinero. Bien, el aval se clasifica igual en dos, puede ser un aval total o un aval parcial, esto debe quedar inscrito en el título, es un único requisito del aval. Ok, el endoso. El endoso es el acto mediante el cual una persona llamada endosante transfiere un título de crédito nominativo o a la orden a otra persona endosatario. Pues estos títulos, esto también tiene que quedar con los requisitos que indica el código, que es como nombre de la persona... Eh, fecha lugar firma eh, las clases también en este ex existen diversas clasificaciones y este se divide en tres tipos: hay un endoso de propiedad que es donde se traslada la propiedad, el goce o el disfruto si sea, hablamos del usufructo hay un endoso de la procuración. Que este es para que otra persona pueda hacer el trámite o, o, o hacer el cobro. ¿no? Es como um, yo pongo un titular para que esta persona me represente. Endoso de garantía. Esta es una garantía mobiliaria sobre el título y se entrega en calidad de depositario. Esto está en la ley de garantías mobiliarias y es un tema bastante amplio. Ok... Um, pues luego pues ya empezaríamos con la parte de los títulos de crédito, que esta vamos a um, solo a profundizar cuáles son los títulos de créditos que existen en el Código de Comercio de Guatemala. Y el primero está la letra de cambio. Tenemos que pensar que la letra de cambio es el contrato tipo. ¿Qué significa? Que este contrato es el que da como el margen digamos o es el contrato que nos muestra cómo es el camino para nosotros okay. la letra de cambios es más antigua también. segundo el pagaré tercero el cheque cuatro las obligaciones o de ventures cinco la certificación o los certificados de depósito y el bono seis la carta de porte y de conocimiento de embarque siete la factura cambiaria 8. Las cédulas hipotecarias. 9. El vale. 10. Los bonos bancarios. 11. Los certificados fiduciarios. Y solamente.